1: Por primera vez en cuatro años, la Junta de Control Fiscal no se mete en el presupuesto para elegir los cabilderos por la estadidad. ¿Abrirán el camino para el regreso de Ricky Rosselló? Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes, 30 de abril del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Identifican sublinaje de la variante COVID de la India. El total de casos de variante subió a 362, anuncia el secretario de salud, Carlos Mellado. Empiezan a salir los entuertos del marido de Wanda Vázquez. Abogada denuncia trato hostil y humillante de parte del juez Jorge Díaz Reverón, nominado a un ascenso al tribunal apelativo. Edgardo Cruz vuelve a los tribunales por la alcaldía de huánica alega que no le han contado 177 votos. La vista argumentativa fue señalada para el próximo viernes. Difícil el regreso a clases presenciales en lo que queda del semestre escolar. Recipientes del PUA tienen que someter una nueva evidencia por internet. Si reciben la carta, tienen que hacerlo. De lo contrario, le interrumpen el beneficio, dijo el secretario del Trabajo, Carlos Rivera. Tatito Hernández acudirá al Tribunal de Apelaciones de Boston luego de que la jueza Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal se alejen de promesa por primera vez, ya que en cuatro años por primera vez no intervienen en el presupuesto, mientras que el gobernador Pedro Pierluisi dice tener poder para asignar fondos sin la intervención de la legislatura. La pregunta es... ¿Están abriendo el camino para el regreso de Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad? Hoy lo hablamos en el programa. A la trágala, empiezan a enviar cartas para trasladar empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica con la llegada de Luma. Y Lautier dice que con cartas de movilidad se demuestra lo insensible e inhumano que es el gobernador. Ángel Figueroa Jaramillo anticipó que continuarán la batalla contra Luma Energy. Chantaje político. Presidente de la Cámara no verá el nombramiento del contralor si el gobernador no pospone el contrato de Luma. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han evaluado a Manuel Torres para el cargo del contralor en respectivas vistas públicas, pero el nombramiento no ha llevado a votación. Hoy vamos a venir también con el resumen de noticias de la semana y noticias internacionales importantes, entre otros temas aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite en todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC también a través de las plataformas digitales, los servicios de dispositivos móviles y las redes sociales llega a la diáspora. ¿Cuáles son estas emisoras? Radio Grito 1200 AM Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 610 AM y 94.3 FM. Ambas son X61 en la zona sureste del país, Patilla, Guayama. En la cadena WIAC nos escuchan por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. El programa se graba en formato podcast. Usted lo puede buscar ahí el archivo de todos los todos los programas en Anchor, Google Podcast, SoundCloud, en todas las plataformas. A las 8 de la noche se retransmite en diferido en la plataforma web radioacromática.com. Y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales o de nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, ya hoy es viernes terminando la semana, una semana que ha sido bastante intensa en noticias y de mi parte les tengo que decir que estoy... Eh, un poco mejor que el día de ayer. Ayer fue el día más horroroso que yo he tenido en mi vida. Lo tengo que confesar. Los efectos de la segunda vacuna me, me tumbaron. Eso fue horroroso. yo Eso no, lo, no se lo deseo a nadie. Fue bien fuerte. Ya hoy me siento mejor. Pero ya yo sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Porque a uno lo van anticipando. Eh, hay gente que se pone las dos vacunas y no le pasa nada. Yo me puse la primera y fue no pasó absolutamente nada. Pero esta segunda realmente me tumbó. Fue horrible. Lo importante es que ya tengo... Las vacunas puestas, yo me imagino que tendrá que venir una tercera en algún momento, pero por lo menos me siento un poco tranquila ante la situación esta del COVID. Y a pesar de que la pasé mal, de, te lo digo de verdad, se la, la pasé horrible. Yo, yo no soy changa ni nada que se parezca, yo soy persona bien fuerte. Yo, yo por lo general nunca me enfermo. Eh, y eso de quedarme así descansando un día, pues no soy yo, yo soy bien hiperactiva. Eh, y así que me estuvo bien raro, pero, pero ¿verdad? no le deseo ese dolor a nadie, pero sí, eh, les recomiendo que se, que se vacunen, no, no ponga excusa, o sea, no hay necesidad. Eh, si usted se puede evitar cualquier tipo de enfermedad o cualquier situación, pues mira, lo mejor es eso, Va, eh, vacúnese. Eh, y más que nada por la situación del COVID como está cada día aumentando más en todo el planeta, aquí no somos la excepción. Y de hecho, con eso es que empiezo el programa de hoy, porque precisamente mientras estaba yo tratando de descansar y de momento pre, cuando me, me despertaba pendía... ¿Verdad? La computadora o el celular y, y empezaba a leer noticias. Y hay una noticia que me llamó la atención y es del secretario de Salud que está hablando que ya identificaron el sublinaje de la variante de la India aquí en Puerto Rico y que hay un total de variantes distintas que superó los 362 casos. Esto es impresionante, que haya tanta gente entrando y ya llegó la variante de la India, que está haciendo estragos por allá en la India. Esto se salió de control. Yo sé me imagino que ustedes habrán visto lo, los vídeos de los noticiarios de la India, donde están eh, quemando los, los cadáveres. Hacen unas hogueras y los queman ahí todos vivos, porque no hay manera de bregar con la situación eh, y está haciendo unos estragos terribles. El, el, la variante de la India es la B16171, pero el secretario de salud dice que esa no es la que está ocasionando los estragos acá en, en, ni en la India ni en Puerto Rico, que es otra variante. Eh, y, y aquí por lo menos estos, estos 362 contagios son eh, corresponden a 16 niños menores de 9 años, 33 a jóvenes entre 10 y 19. Y el mayor número está entre los jóvenes entre 20 a 29 años de edad, que hay 108 casos de estas variantes. Hay 67 casos entre personas de 30 a 39 años, 54 casos en el grupo de 50 a 59 años de edad, eh, 53 casos en el grupo de 40 a 49, 12 casos de mayores de 80 años. Eh, y es interesante porque en los grupos de 60 a 69 y 70 a 79 años de edad tienen eh, 9 y 8 casos respectivamente. La pregunta es si esta variante está llegando por la gente que está entrando al país. Yo me imagino que los que estuvieron en Orlando, que ya, ya empezaron a llegar y ya llegaron muchos de ellos en su mayoría, pues sabrá Dios si traen estas variantes, ¿verdad? Pero como el aeropuerto aquí sigue abierto y por más que hayan puesto esta regla que no, no está en otras partes, pues no sabemos. Del total de variantes, 241 de, eh, variantes corresponden a la, a la británica. También está la de Nueva York, y está la de California, está la de Brasil, está la de Sudáfrica y obviamente lo de la India. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque, como dice el secretario, mira, hay que estar mirando. Lo importante es que no, no han habido brotes ni aumento de mortandad por todas estas variantes. es La cuestión normal es que están aumentando los casos en la medida en que la gente pues, no se proteja. Por eso es importante que logremos una mayor eh, vacunación y en cuanto a los a los que vienen por lo, por el aeropuerto. Más de 5.600 viajeros llegaron sin la prueba este, y, y obviamente por eso todo tiene que ver. Habían llegado el miércoles por lo menos casi 19.000 viajeros, de los cuales 12.900 trajeron una prueba negativa. Pero, <coughs> perdón, siempre hay, hay grupos que no van... Eh, y se tienen que hacer, y gente que no la tiene y tiene que hacérsela aquí en Puerto Rico, de lo contrario, le ponen la multa de los 300 dólares. Así que esto es súper interesante lo que tenemos que ver aquí en, en cuanto a esta situación. Y, y pues nada, de mi parte le digo, les recomiendo como siempre, vacunen, trate de evitar que esto pues no, no, no se exagere, que no le toque, no lo haga... Eh, como le digo, no, no lo haga peor de lo que es, porque esto es una situación demasiado demasiado, suel, demasiado fuerte. Pero bueno, tenemos que hablar de otros temas importantes. El tema que está en la discusión ahora mismo es el, el ascenso que le van a dar al marido de Wanda Vázquez, al, al juez Jorge Díaz Reverón, que esto había trascendido ayer, lo habíamos hablado. Él lo está este, ascendiendo al puesto de, eh, ¿verdad? de, de, de juez del apelativo. Y este juez tiene demasiados señalamientos en su contra, porque recordemos que él traqueteó en el caso de su hija, que él llamó a testigos, lo cual es ilegal y, y no recibió ni siquiera una amonestación. Yo he escuchado historias de horror de este señor, también he escuchado de juezas y jueces, amigos míos, sobre todo juezas, que me han hablado de que él es una persona maravillosa, que es encantador, que es súper chévere. Me han hablado muy bien de él algunas personas, pero también me han hablado otros muy mal. O sea, que es como todo, tiene su, sus luces y sus sombras. Pero eh, levanta sospechas este nombramiento si esto fue una negociación con el gobernador Pierluisi, porque obviamente Wanda Vázquez trató de nombrarlo y no pudo porque era en la oficina de ética le dijo que era antiético. Pero imagínate qué más antiético que de tener al marido en el gobierno, ella guisando, sus dos hijas guisando, su yerno guisando, y un marido que que intervino en un caso que tiene muchas nébulas, que por el cual hay dos personas presas que supuestamente entraron en la casa, que era de la abuela del novio entonces de, la, de una de las hijas. Miren cómo fue, la hija de Jorge Díaz Reverón y Wanda Vázquez estaba viviendo en la casa de un familiar de su novio. Y entonces otro familiar de su novio, un primo hermano, fue, entró a la casa y aparentemente se le acusó de haber robado una computadora que no era de ninguno de los dos, era del Departamento de Justicia. Y en ese momento, Wanda Vázquez era secretaria, había sido secretaria. Y fíjense qué ironías, él, él tenía su yerno trabajando en comunicaciones allí mismo en la agencia. O sea, de eso que se trata. Entonces el juez, aparentemente, bueno, no aparentemente, esto pasó. El juez llamó a los testigos lo cual no es, no es este correcto. Pero ha trascendido una noticia que a mí me parece bien importante que se que, que se analice eh, y, y no se debe descartar esta noticia. Eh, es unas alegaciones de que hubo trato hostil hacia, hacia miembros de la profesión legal eh, y en este caso <coughs> perdón ha salido públicamente que dice que, que lo inhabilitan a él, ¿verdad? En este caso habla de que él evidentemente ha estado es un político, está, ha estado participando en eventos políticos y no solamente eso, sino que trató de, de impugnar a una abogada de la sociedad para asistencia legal, la insultó eh, y le radicó cargo y cuando ella se quejó de él, él, él fue y le puso una querella para destituirla como abogada, esto lo dio a conocer la, la licenciada Laura Cos de, de, en contra del juez eh, Reverón. Ahora, yo menciono, no iba a mencionar el nombre de esto, pero lo voy a decir eh, públicamente. Yo no estoy descartando lo que dijo la licenciada Laura Cos Guzmán. Laura Cos Guzmán es la hija de Papo Cos y la hija de María de Lourdes Guzmán. Y yo quiero mencionarles algo. Yo tomo con pinzas lo que dice esta muchacha. Eh, no, no, fíjense que no estoy negando que sea cierto, pero siempre uno pone el freno porque conozco la personalidad de esta muchacha, la licenciada Laura Cos Guzmán. Y Laura Cos Guzmán es una troll de las redes sociales eh, que eh, me atacó a mí porque ya era eh, fanática y militante del partido Victoria Ciudadana y antes de las elecciones, sin yo saber quién es ella, me empezó a atacar y me insultó simple y llanamente por yo decir que yo... Este, y ustedes recuerdan cuando, Wanda, cuando a, a Alexandra Lúgaro el Cobo Santa Rosa, la com, en su personaje de la Comay, publicó una foto de la hija de Alexandra en eh, una foto bastante fuerte, y, y fue como una humillación horrible que le hicieron a Alexandra Lugaro, que, que Alexandra Lugaro tuvo que salir hasta llorando con, con Manuel Natal. Fue horroroso el, el, el utilizar a una niña. Eh, y rápido, pues, los otros candidatos, el doctor César Vázquez, eh, Juan Dalmau, todos los demás se expresaron en solidaridad con Alexandra Lugaro. Y yo recuerdo haber tu, tu, tuiteado, puse un tuit donde decía que... Eh, que era horrible lo que estaban haciendo con Alexandra Lugaro, que los niños se respeta y que Alexandra Lugaro, yo me solidarizaba con lo que estaba sucediendo, lo que es horrible que uno como madre tenga que experimentar esa situación porque con los hijos nadie debe burlarse, o sea, los, los niños, y sobre todo si son menores de edad, nadie debe utilizarlos ni para, ni para sacar ventaja política ni tampoco, muchísimo menos, para hacer daño. Y lo que hizo Cobo Santa Rosa fue espantoso, y lo que hizo él y la, la que está ahora tratando de ser cabildera por la estadidad, la, que tiene imputaciones de, de cosas bastante serias, eh, la, la torre, la ínsula la, la, la alocada, creo que es que se llama la página de ella, si no me equivoco. Eh, pues esta señora eh, también utilizó eso para tratar de humillar a Alexandra Lugaro y eso, pues, no, eso estuvo mal. Y, y a mí me, yo recuerdo haber escrito un tuit donde pues yo felicitaba, y primero que me solidarizaba con Alexandra Lugaro y felicitaba a todos los candidatos que habían salido a apoyarla, como mencioné. Ahora, yo yo al final decía, no, yo, yo, con los niños no se toca, si hubiera sido yo no hubiera puesto jamás una foto así de mi hija en las redes, porque se, se expone, ¿verdad? La, la foto de la nena aparecía con las piernas abiertas, era una foto en la playa y... y, y por yo haber hecho ese, ese comentario, a mí me cayeron arriba todos estos fanáticos de Victoria Ciudadana, empezando por Larry Miller, Alicea, y como si yo fuese la, ¿sabes? Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo tengo derecho a expresar lo que me dé la gana, esta cultura de la cancelación. Y una de las personas que más me insultó fue esta muchacha, y yo decía, ¿pero quién es ella? Que esté hablando como una persona desquiciada de la mente. ¿Y quién es ella? Y ahí es que me doy cuenta que es la hija de Papo Cosa, una persona a quien yo aprecio bastante, y a la licenciada María Lourdes Guzmán, que también la conozco, y me sorprendió esa actitud de esa muchacha. Y ahora sale ella hablando del juez Jorge Díaz Reverón. Y yo tengo que mencionar que ella hace unas alegaciones importantes, porque ella está imputando al juez, dice que el juez le hizo... Eh, le, le hizo daño y que el, cuando ella quejó, vino el juez y le puso una querella para que ella perdiera su título. O sea, esto es serio. Eh, es un juez que es de, definitivamente vengativo. Esto es un punto importante que no se puede descartar porque cuando un juez actúa de esa forma, pues ya tú sabes lo que hay. este Es un juez político este flim, eh, que, no sé, que, que no es justo, vamos a ponerlo de esta manera. Es una persona que se arriesga a hacer este tipo de cosas ahora para mí, pierde credibilidad viniendo de la persona que es, porque no le tengo credibilidad a esta licenciada por lo que acabo de mostrar porque, y lo que acabo de contarle. Así que eh, se neutraliza el efecto del, info, del, del ¿verdad? de lo que está diciendo, precisamente por tratarse de una, de, de esta persona. Hay, habrá que ver si otras otros jueces, eh, perdón, otros abogados salen a hablar de esta situación del juez. No sé, este, esto tendríamos que esperar a ver cuál sería la reacción, pero ciertamente esta abogada eh, hay que mirarlo con, con detenimiento porque cuando tú tienes un nominado a juez que tiene tantas imputaciones, recuerden que el juez, el marido de, de Wanda Vázquez, el juez Díaz Reverón, hay unas imputaciones de cómo fue que hizo la transacción medio nebulosa, con unos contratistas del gobierno para él cambiar de carro, ¿verdad? Y uno podrá decir, bueno, él tiene dinero, compra el carro que quiera. Sí, pero con contratistas del gobierno, cuando tu mujer era la gobernadora, ahí hay, ahí hay algo serio. Esa es la primera. La segunda, cuando vino a intervenir en el caso de su hija y trajo a los testigos, lo cual eso es ilegal. Y esta tercera, con todos los señalamientos que acabo de decir de la abogada, que me, me arrojan dudas porque conozco la trayectoria y era una troll de las redes sociales, Además de, de esta generación que le gusta levantar la atención y, y no razonan a veces. Pero con todo y eso, ella hace una, unas alegaciones fuertes, unas acusaciones de que este señor es abusivo y atropellante. Y que le puso, ella le puso una querella ante la Oficina de Administración de los Tribunales por su estilo hostil. Y él le radicó una querella y dice que él es vengativo. O sea, estamos hablando de una persona que eh, que es unas imputaciones serias. Así que yo creo que como mínimo esto se debe analizar y se debe considerar en el momento de la evaluación de este de este juez. Si no se considera, usted va a ver ahí que, que eh, ¿verdad? hay unos intereses económicos o unos, unos compromisos a los que llegó el gobernador en ese caso. Pero a mí me parece interesante porque ahora mismo yo creo que hay una negociación. Ahora mismo el presidente del Senado acaba de decir que él consideraría el caso del juez verdad, que no debe ser inhabilitado y él está como tirándole la toalla al juez Jorge Díaz Reverón, esto lo dice José Luis Dalmau, eh, me parece, no sé, él dice que, que uno no debe eh, mirar allá, que él no está participando en un acto político, entonces uno cualquiera diría que eh, José Luis Dalmau está negociando algo en cuanto a este caso, vamos a estar atentos a, la, a las movidas que va a haber con la designación del esposo de Wanda Vázquez. Pero ese es el problema que tiene Puerto Rico en la judicatura. Todos son eh, parientes, amistades, políticos, hijos, maridos, esposos, mujeres, lo que sea. Y, y, y uno se pone a mirar en las escuelas de derecho. Hay tanto abogado prestigioso, gente que conoce la ley, gente que conoce la, la constitución, gente con una, una talla moral importante, pero como no son activistas políticos, usted no los ve nunca de jueces. Yo no sé por qué aquí no nombran jueces independentistas o jueces que sean, no importa el partido que sea, pero que sean gente, profesores de la universidad. Yo no veo ese tipo de, de gente con esa pericia nombrados a la judicatura. Uno lo que ve aquí, son politiqueros y gente que no que no tiene la experiencia. Y, y ahí usted lo ve en las determinaciones que toman en, en, en la judicatura. Sí hay algunos jueces buenos, pero hay otros que no tienen más mínimo sentido de recato y, y operan como si fuesen eh, mafias. Usted recuerde lo que pasó, hay, hay jueces que han estado vinculados en cosas así. O sea, eh, es una cosa que uno dice, bueno, están metidos en el, el poder político, es un maridaje y no hay justicia. Si usted no tiene las conexiones políticas o el poder económico, usted se fastidia, el juez le va a fallar en contra. Así que esa es la realidad y cuando uno analiza lo que está pasando, uno dice, bueno, estamos en el caldo de cultivo. Yo Esto que le voy a comentar ahora, yo lo He estado comentando esta semana consistentemente porque el que lee la historia y conoce la historia sabe que las cosas se repiten. Y lo que está pasando en Puerto Rico, por un lado con el alza en, la, en el narcotráfico, la cantidad de droga que está entrando aquí, es una cosa impresionante. Pero por otro lado el nivel de corrupción está es tan fuerte en el gobierno, en la judicatura, en la asamblea legislativa, como nunca antes. ¿Sabes? podrán hablar de la época de Roselló Padre, pero esto está cada día peor. Y cada cada vez que viene un gobierno nuevo es peor y peor y peor. Y entonces uno mira la corrupción en el gobierno, mira el problema del narcotráfico. Entonces ves, en este caso, estamos en una quiebra y estamos viendo la disparidad social. O sea, aquí la gente está más, más interesada en hacer la elección de, de, la, de los, los cabilderos por la estadidad que le van a dar un, un sueldazo de 200 mil pesos al año a estas personas cuando aquí hay una comisionada residente, ¿verdad? O, o los partidos políticos, si tú quieres eh, promover un ideal, mira, coge el partido político y que vaya de su dinero, pero no tiene que ser con fondos públicos. Y no hay dinero para resolver las situaciones apremiantes que hay en el, en el centro médico, en las escuelas. O sea, no le dan aumento de salario a los policías. Entonces, para ellos no hay chavos, pero sí si hay chavos para los cabileros por la estadidad. Entonces, eso a la gente le molesta porque tú no tienes acceso. Y entonces, aquí se está dando una una es como una sensación de, de impunidad. Entonces tú ves todos estos millonarios comprando la casa de 30 millones de dólares, las casas estas de eh, comprando los terrenos de Puerto Rico, las playas, todos estos que tienen un paraíso fiscal y de hecho les anticipo que estoy viendo bien eso de la ley 2022, la cantidad de empresas que tienen esas, esos beneficios contributivos para no pagar contribuciones extranjeros y de aquí, porque hay muchas compañías de aquí también que han puesto a Puerto Rico en un paraíso fiscal mientras la gente está fastidiada. Miren, por situaciones como esta, Cuba, vino, vino vinieron unos locos que eran rebeldes, balbudos, y estaban hartos de lo que estaba pasando en Cuba, que era lo que se vive ahora mismo en Puerto Rico, y lograron captar la atención de la gente, se, se montaron en el poder, después resultaron ser los, los comunistas, ¿verdad? La, la situación de Fidel Castro y toda esta gente, pero se hizo una revolución. Y a veces yo pienso que Puerto Rico ya está en ese nivel, con tanta corrupción que hay, eh, que si llega a, a surgir un líder, mira, cualquier cosa pasaría, pero nos lo hemos buscado, porque los partidos políticos son una aujas de, de, de corrupción. Y ahora mismo, pues mira, los que han, los que han estado en el poder son los PNP en los últimos años. La realidad, yo no digo que los populares no sean corruptos, claro que lo son, pero los populares ya no existen. Ese Partido Popular está a punto de desaparecer. Es la realidad, porque el Partido Popular, aunque haya tenido una elección grande de cuarenta y pico de, de alcaldías, el liderato no está... Eh, y usted lo ve en estas determinaciones estas ne ahora mismo el José Luis Dalmao decir que, que va a, eh, ¿verdad? a como que defendiendo al Jorge Díaz Reverón, pues ahí tú sabes que está negociando algo, entonces uno dice pero ven acá, ¿cuál es el rol de, de la minoría? Entonces, eh, tú sabes, de verdad que, que este país no, no echa hacia adelante y ese es parte del problema y uno, eso mete miedo cuando uno dice ¿cuál es el futuro de Puerto Rico? cuando uno ve este tipo de cosas terrible por demás, entonces uno mira cuál es la opción ¿verdad? vendrán partidos nuevos como vino con Dignidad o con Victoria Ciudadana, o vendrán independientes, pero es que también el sistema les, les falla en contra. Uno de estos es Edgardo Cruz, el de Guánica, que no, desde el principio hemos estado cubriendo este caso. Él no se da por vencido y vuelve a los tribunales con un recurso de revisión judicial eh, para que revisen la resolución que, hizo, que, que, que emitió la Comisión Estatal de Elecciones el pasado 19 de abril. Y él dice que no le contaron 177 votos a su favor eh, de los cuales pues eran algunos votos adelantados. Y él dice, mira, los, apare los, los informes no aparecen, los, no, los votos que eran míos. Así que me robaron las elecciones, dice este candidato independiente. Así es que él está acudiendo al tribunal. Van a tener una vista en los próximos días, el próximo viernes, la semana que viene. Así que me parece interesante esta situación. Y, y entonces vamos al al, al meollo de la realidad. Usted que me está escuchando, ciudadano, posiblemente mamá o papá o abuelito o abuelita, ¿verdad? que tiene sus nenes en las escuelas públicas del país, pues mire, ya se está anticipando que es bien difícil que regrese en las clases de manera presencial en lo que queda de semestre escolar. El calendario de educación dice que el último día de clases es el 26 de mayo, pero para regresar al salón se tiene que evidenciar un nivel de riesgo en la isla menor al crítico durante por lo menos 14 días corridos y como no ha bajado el nivel de contagios de COVID, se van a quedar virtuales. De hecho, en la Universidad de Puerto Rico y hay otras universidades que van a seguir virtuales posiblemente hasta diciembre. Así que estamos cortos de tiempo, como dijo la epidemióloga Fabiola Cruz, que asesora al, al designado Carlos Mellado y dice, mira, todavía estamos mal, hay que hay que mantener el, el, lo virtual, no se puede hacer un híbrido. Y a mí me rompe el corazón estos niños que no tienen el acceso a, a la escuela, niños que han perdido este año, posiblemente van a tener que repetir el año, porque es que cómo tú vas a aprender a nivel de cibernético. no Y, y fíjense que uno tiene que estar ahí al lado de ellos, dejar de trabajar para poder lograr que los niños eh, eh, aprendan y uno convertirse en homeschooling este, prácticamente para supervisar el trabajo. Eh, no, no no hay manera. Yo sé que hay alguna gente que estaba garantizando y que estaban pidiendo que se garantizara la seguridad y que volvieran a la a, a lo, virtual, a lo presencial, no a lo virtual, pero por otro lado uno ve el alza en los casos, en los contagios y, y pues uno tiene que decir, bueno, si tú quieres que los niños vayan a la escuela tienes que apoyar que la gente pues eche hacia adelante. Así que de eso es que estamos hablando. una situación que uno no logra comprender. Pero bueno, este tengo que mencionarles algo. Los eh, también dieron a conocer en, en esta situación que mucha gente no ha podido conseguir trabajo. El, los recipientes del, del PUA, está diciendo el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, que empiezan a recibir, hay algunos que van a empezar a recibir unas notificaciones de que tienen que verificar su eh, estatus laboral y tienen que hacerlo otra vez en el dichoso portal ese que, que no sirve, porque las quejas en el Departamento del Trabajo están altas, están bien, bien altas, eh, pero tienen que presentar esa verificación laboral. En el portal del, del desempleo por el pandemia, por PUA, en esa plataforma digital, de lo contrario le van a detener el, el le van a detener los, los beneficios del PUA y usted sabe que se, se supone que eso dure hasta el mes de diciembre. Veremos a ver de qué se trata y qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Eh, también quería mencionarles que importante. Eh, vamos a estar pendientes a, a, a lo que va a decir de estos señores tengo que irme a una pausa, discúlpenme un momento porque me están haciendo una, una, una llamada aquí para darme una información sobre la jueza Taylor Swain cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de ese tema regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les decía antes de irnos a la pausa que, que vi un titular aquí importante que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con la jueza Laura Taylor Swain. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, ustedes saben que anunció que iba a acudir al tribunal iba para el tribunal apelativo en Boston luego de que la jueza tal eh, Laura Taylor Swain le negara un pedido de interdicto para frenar la asignación de fondos que hizo el gobierno para celebrar la elección especial de los llamados cabileros por la estadidad. Eh, Tatito Hernández dijo que pues iba a apelar el fallo y que aunque solo tenía las, las expresiones verbales de la jueza, tan pronto se traduzca una, en una orden escrita, pues él va a ir al foro apelativo y que pues que esto se tiene que detener, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de la parte interesante de este caso. La, la Junta de Control Fiscal, por primera vez en cuatro años, oigan esto, por primera vez en cuatro años, alegan neutralidad y no interviene con el presupuesto y se aleja de, de lo que dice la ley promesa por el estatus. ¿Y por qué? Porque va a haber una elección por... Cabileros por la estabilidad. O sea, ¿qué neutralidad es el, de, el, el permitir que un solo sector haga una elección para la cual el resto del país esté en contra?, Fíjense qué clase de neutralidad tiene la Junta, que no tiene absolutamente ninguna. Y ahí usted ve el maridaje que hay entre la Junta de Control Fiscal y el sector político del PNP, empezando por Pedro Pierluisi, que no podemos olvidar, fue abogado y, y trabajó con la Junta de Control Fiscal. O sea, no perdamos eso de perspectiva. Así que la jueza Laura Taylor Swain, que yo siempre digo es la mujer que manda en este país realmente, porque Puerto Rico lo mandan dos mujeres, Laura Taylor Swain y, y, y su subalterna de manera indirecta, Natalie Yaresco, con la Junta de Control Fiscal porque la que toma las determinaciones finales sobre la economía de, del país es esta mujer, Laura Taylor Swain aunque no le guste a la gente, es americana y aunque no le guste americana y negra, increíblemente aquí manda la negra, como dije yo en una columna hace tres años eh, claro, aquí nadie lo dice públicamente todo el mundo se quiere culiar, pero es la realidad y se lo tienen que chupar porque es la jueza que está mandando esta colonia según la ley promesa pero fíjense qué cosa más interesante cuando Tatito Hernández vaya al, al, al apelativo, después que Laura Taylor Suele negó eso, eh, lo va a hacer ahora en un nuevo terreno, porque el gobierno está en bancarrota, no está sujeto a promesa cuando se trata del estatus político. ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una determinación de utilización de fondos públicos se, no quiera meter las manos alegando que es política? Aquí es, es algo bastante, bastante fuerte. Eh, yo no sé, yo, yo entiendo que esto, esto tiene que ver con las relaciones políticas que hay entre Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal. Porque, ¿sabes? En otras ocasiones, para meterse con la Universidad de Puerto Rico y quitarle fondos a la UPR y a todos los demás, las pensiones de cientos de miles de empleados públicos, para eso sí, está activa la Junta de Control Fiscal y la ley promesa. Pero para Gastar dinero en una elección que la inmensa mayoría del país rechaza, entonces no quieren actuar. Fíjense cómo estamos, Dígame si, si no estamos siendo esclavos. Esto es como si fuera un esclavo, en vez de darnos con el látigo, con un látigo, nos meten estas, estas leyes de promesa. Esa es la realidad, Puerto Rico es esclavo de estos intereses económicos y no nos damos cuenta porque la gente vive en sus nubes, en la nube, en Babia, la gente no se da cuenta por el fanatismo político. Entonces, si esto de verdad a la estadidad, pues mira, uno podría entenderlo, pero ni siquiera la acerca, porque en Washington la gente se ríe de estas cosas, no le hace caso. Porque para que aquí haya un cambio real político tiene que darse en Estados Unidos, junto con Puerto Rico, evidentemente, pero allá más que acá, y allá no se está dando. Los políticos no le prestan la atención a Puerto Rico, ciertamente. Por más que digan, miren, primero se convierte Washington en, en estado, a Washington DC antes que Puerto Rico, sí, esa, esa es la realidad. Y esto me trae un tema que yo creo que no podemos olvidar de esta elección que se supone que sea ahora en mayo, ¿verdad? Que quieren empujarla a como de lugar y la Junta pues levantó las manos. Es quiénes son los candidatos a esta mogolla que se llama Cabilderos por la Estadía. Aquí hay unos cuantos candidatos y unos candidatos independientes como el ex monitor federal, Arnaldo Claudio, como doña Miriam Ramírez de Ferrer. Y hay otros candidatos que, que han sido nominados, como la de la ínsula locada, que no sabe hablar inglés, como Mayita Meléndez, que el inglés está más goleta que el de Alejandro García Padilla, y ustedes perdónenme, pero hay que decirlo de esa manera, y otra serie de personas que uno pues los desconoce. ¿Por qué yo digo que esto es importante y no es una burla? Es algo serio que estoy hablando. Porque si tú quieres defender tu ideal, lo menos que debes es saber comunicarte en tu en el idioma de la, de la metrópoli. Y si tú no tienes la destreza para hablar en el idioma, ¿para qué entonces te, te arriesgas a postularte a una posición para la cual necesitas poder comunicarte, necesitas poder hablar y llevar el punto, no este llevar unos papeles escritos y leer los papeles, eso no es así, tú tienes que tener la posibilidad de entablar relaciones y, y, y conversaciones en esto de la elección. Así que eh, me parece a mí, que aquí no se ha mencionado eso, el tema del idioma, y es importante. Hay algunos candidatos que ni siquiera pueden hablar el idioma inglés y los están protegiendo. Entonces la pregunta es si esto es una pantalla para traer por la cocina otro candidato right in Mire, como hay tanto candidato pendiente a esto, va a pasar como en las elecciones. Esa es la nueva estrategia del PNP. Hay tanta gente que se mete a, a la elección que si de momento surge, eh, ¿cómo le digo, de momento aparece... Eh, alguien por la izquierda, y de momento dice, yo me voy a meter de candidato, lleva 10.000 personas a votar, mire, ese señor se cuela. Y esa es la estrategia que yo creo que están tratando de hacer un grupo que impulsa el regreso de Ricky Rossello. Y en ese grupo está eh, el, varios expresidentes de la IUPI, encabezado por, por Saldaña, estaba también, eh, ¿cómo era que se llamaba? Que se me escapa el nombre, el, el que era presidente de Ramos. Está también Héctor Ríos Mauri y otro grupo de personas que están empujando esa posibilidad. Según varias fuentes, ellos están eh, de, también endosan a la ínsula alocada, pero están endosando eh, un, un comeback de Rosselló. Ricky Rosselló podría eh, postularse de manera eh, right in como está haciendo, eh, por ejemplo, el monitor federal, y gana, si ese hombre llega y gana, Va a estar siendo empleado del gobierno de Puerto Rico, o sea, pagado con fondos públicos, 200 mil dólares al año, y sería su comeback político a la isla. ¿Esto pasará de verdad, como están especulando mucha gente? Pues no, no sabemos, el tiempo lo va a decir, ¿verdad? Pero ese es el comentario insistente en varios sectores políticos, que eso es lo que hay detrás de todo esto. Ricardo Rosello está loco por regresar, está haciendo lo indecible por limpiar su imagen después de que el gobierno, el pueblo lo tuvo que votar en el verano del 2019 a ver si esta gente, si el pueblo lo va a aceptar nuevamente, si él decide regresar y regresaría pagado con fondos públicos de ser candidato a esta elección especial. Veremos a ver qué pasa. Yo todavía lo veo un poquito nebuloso, ¿verdad? Pero ese es el rumor insistente que está en la calle, en los círculos políticos. Habrá que ver si es cierto. Yo, como insisto, es lo que están diciendo la gente por ahí, incluso en el mismo PNP, eh, altos líderes del partido con los que he estado conversando en estos últimos tres días. Pero bueno. Yo cuando lo vea lo puedo creer, porque la salida de Ricky Rosselló fue muy, muy dura y yo no creo que, a la aunque él quiera regresar, no creo que él se preste para hacer una cosa con tan corto tiempo. Así que esa es mi opinión, verdad, no creo que él lo haga. Pero hay mucha gente que insiste en que sí. Veremos a ver, el tiempo nos dirá. Eh, bueno, eh, hay, hoy trasciendo una noticia también importante sobre el esquema de que, que montó allí una serie de inversionistas en el municipio de Mayagüez, y el prestamista del municipio insiste en embargar el Palacio de Recreación y Deportes. Yo me pregunto si por eso es que eh, se tuvo que ir de ahí la gente de, de Voces y de la Guardia Nacional que estaban haciendo las vacunas, las vacunaciones las estaban haciendo allí, ahora se mudaron para la UPR, el recinto de Mayagüez, ¿verdad? Pero esto tiene que ver porque el municipio y la compañía El Ojo de Dios LLC, creada para producir películas, se opusieron a la solicitud de reconsideración que presentó la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Piedras, para embargar preventivamente el Palacio de Recreación y Deportes de ese municipio. Mediante unas mociones presentadas la semana pasada, la Administración Municipal y el Ojo de Dios pidieron al tribunal por separado que declare no a lugar la reconsideración o que celebre una vista para que la cooperativa evidencie que como prestamista tiene derecho a embargar la propiedad ante el incumplimiento contractual. Así que esto tiene que ver con con el Mayagüez Economic Development Inc. y Medifilms, que no han contestado la solicitud hecha por la cooperativa. Ustedes saben que este es el, el problema que tiene el, el municipio de, de Mayagüez y el alcalde que estuvo un montón de semanas sin contestar eh, debido a, a las supuestas inversiones que hizo, eh, fraudulentas a través de, ¿verdad?, que hicieron unos asesores del municipio por casi 9 millones de dólares. Esta situación continúa. Eh, otra cosa también que, que quería mencionarles, fíjense cómo, cómo caen de pescado los municipios y los alcaldes y los, y, y los funcionarios de gobierno. El alcalde de Mayagüez decía que él cayó de pescadito ¿verdad?, que le, lo le, le cogieron de bobo en estas inversiones, de Medifilms, ahora también aparece que en el Centro de ingresos, eh, Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales, el CRIM en Caguas, también cayeron de, de bobo porque el FBI recibió un referido de una querella por estafa en el Crime de Caguas. Según la denuncia erradicada, alguien que no se puede identificar se hizo pasar por contratista y a través de un correo electrónico eh, solicitó el pago y se apropió de casi 52 mil dólares y esto pues obviamente ya lo sabe la, autor la, la división de robos a bancos y de fraude, así que que fueron los que hicieron ese referido. Miren cómo está el truco en este país, con todos estos fondos que llegan. Pero bueno, eh, uno de los temas importantes que está bajo la mesa ahora mismo es la aprobación del contrato de, de Luma. Eh, y esto es bien fuerte. Desde ayer han estado circulando una serie de cartas donde están ordenando a partir del lunes ¿verdad? el traslado de personal eh, de agencia y el presidente de la Unión de Trabajadores y de la Industria Eléctrica y Riego, Loutier, el presidente Ángel Figueroa Jaramillo, catalogó como inhumano e insensible la entrega de estas cartas de movilidad a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y dice que esto es, este, prácticamente demuestra lo, lo humano e insensible que es el gobernador Pedro Pierluisi. Porque usted es empleado y de momento recibe una carta que se tiene que ir para otra agencia de gobierno. Eh, y así que esto es lo que está pasando porque... Eh, es parte de la transición que se hace de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia Luma. Esas son las cartas. Eh, yo me imagino que ustedes tienen que haber recibido esas cartas porque estaban circulando en, en WhatsApp y en las redes sociales durante todo el día de ayer y de hoy donde está hablando de que pues, van a empezar a, a hacer los cambios. Y si usted no quiere trabajar con Luma, pues usted se va a tener que ir a trabajar en, una, una, en cualquier otra agencia. Entre los cambios que están haciendo, que esta es la parte más sorpresiva de todo esto, Señores, muchos ingenieros, cuando hay tanta necesidad de ingenieros profesionales, los están mandando a trabajar en hacienda, los están mandando a trabajar en otras agencias de gobierno y uno dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Esto es, esto llora ante los ojos de Dios porque con tanta necesidad que tiene energía eléctrica. Entonces después uno se queja, se va la luz y hay problemas eléctricos y dicen rápido, la UTL, rápido critican a, a los empleados públicos, pero mire, si es que los estás trasladando. La, mire, la carta dice así, la, la estaba buscando, dice así a todo el personal. A partir de eh, ayer, jueves 29, la Autoridad de Energía Eléctrica comenzará el proceso de notificación a sus empleados de la movilidad a otras entidades gubernamentales en cumplimiento con la ley 120 del 2018. Todos los empleados, excepto los del, direct, lo del directorado de generación y sistema de retiro, deberán presentarse a su lugar de trabajo para recibir la notificación esta cita es compulsoria e indelegable. Usted tendrá hasta el sábado primero de mayo a las 3 de la tarde para recoger la notificación de su lugar de trabajo. El supervisor inmediato le hará entrega de la comunicación que indica a cuál entidad gubernamental usted va a ser transferido mediante el mecanismo de movilidad utilizado en el proceso de transición con la autoridad. O sea que en otras palabras, usted eh, trabaja en energía eléctrica y va a recibir su carta y a lo mejor mañana puede estar trabajando en el departamento de educación o qué sé yo. Así es como funciona esto. Terrible, terrible por demás cómo quebraron, cómo el gobierno por sus acciones políticas, porque no fueron los empleados, fue el gobierno, quebró la, la, la corporación más rentable del país y lo han convertido en eso que es ahora mismo energía eléctrica que va a la privatización. Tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Se me olvidó mencionarles algo al final y lo menciono ahora en el segmento anterior que estuvimos hablando sobre Luma Energy. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, dijo que no verá el nombramiento del contralor Manolo Torres si el gobernador no pospone el contrato de Luma. Ustedes saben que tanto la Cámara de Representantes como el Senado han evaluado el, el nombramiento de Manuel Torres Nieves para el cargo de contralor en vistas públicas, pero no se ha llevado a votación. Y ahora los legisladores, en este caso el presidente de la Cámara, dijo que no, no lo van a ver y no van a votar hasta tanto no se detenga el proceso con este contrato de Luma como una medida para tratar de negociar y aguantar esta situación, evidentemente hay mucha preocupación de parte de los legisladores porque hay unas, eh, unas partes de ese contrato que tienen unas lagunas y unas dudas bien fuertes, así que veremos a ver qué sucede, pero ya mientras tanto ya los empleados están recibiendo las cartas para moverlos de lugar. Eh, también hoy trasciende en el periódico El Nuevo Día, esta mañana lo leí, que están, el director del hospital de trauma, Pablo Rodríguez, estaba, ¿verdad? Obviamente advirtiéndole al, al gobierno que la pérdida de la acreditación del programa de neurocirugía va a provocar muchas muertes en el país, porque el centro de trauma es lo, lo principal. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque aquí le están dando espacio al doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, como si fuera la gran, eh, ¿verdad? La gran cosa, eh, y dándole una deferencia cuando él es él es el responsable directo de que se haya perdido esta acreditación. Por, por estar politiqueando, no estuvo, al, tan, no estuvo ¿verdad? al mando de lo que estaba ocurriendo a nivel de acreditación en ese programa y estamos perdiendo profesionales y Puerto Rico se arriesga a, a tener muertes porque no va a haber neurocirujanos disponibles precisamente por la incompetencia de figuras como Segundo Rodríguez Quilinchini. Él es excelente médico, todo el mundo habla bien de él como médico, es un excelente profesional, pero como administrador se colgó. Y yo creo que hay que rendir cuentas porque con la renuncia no basta. Una renuncia al puesto no es suficiente para, para que eh, exponer las vidas de tanta gente, pero eso es para que usted vea cómo aquí se protegen. Él le han creado esta figura y ustedes ven en mismos medios, como el mismo Nuevo Día, haciéndole relaciones públicas y propaganda, ambas cosas, eh, en vez de estar cuestionando y fiscalizando su rol en la pérdida de esa acreditación y yo creo que es hora de que aquí se tomen las cartas sobre, el, aquí hay que empezar a, 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 a cuestionar la, in, la incompetencia de los funcionarios que tiene, toda acción tiene una reacción, aquí no se puede permitir ni perdonar cuando se pierden acreditaciones de esta magnitud, así que esta renuncia de este señor segundo Rodríguez Quilinchini no es nada, o sea no se puede permitir así despacharlo con con esa tranquilidad, cuando él fue responsable directo de esta situación que ya se está anticipando va a causar muertes en Puerto Rico. Esto es bien peligroso. Pero bueno, vamos a hablar algunas noticias internacionales y de Estados Unidos que me parecen importantes. En Estados Unidos todo el mundo sigue hablando del mensaje de, de Biden, ¿verdad? De lo que, de los primeros, eh, verdad, la promesa que él hizo en, en, el, en el mensaje ante la, el Capitolio de los del plan que tiene de invertir cerca de 1.8 billones de dólares, pero eh, Biden celebró sus primeros 100 días en el poder en Georgia, el estado que el viajó a Georgia, el estado que le catapultó al poder, y estuvo allí reunido con Jimmy Carter y la ex primera, primera dama Rosalind Carter, estuvieron ahí hablando, obviamente eh, salieron las fotos de él, ahora están hablando del traje que usó la primera dama, que tenía las flores bordadas de cada estado, incluyendo la Flor de Maga de Puerto Rico, entre otras. Pero no es, la, no es la primera vez que hace eso. Ella también lo hizo en el en el code que utilizó el día de la juramentación. Pero bueno, eh, hay una noticia que yo creo que es importante, que está, es una advertencia que, que lanzó el Departamento de Energía de los Estados Unidos que advierten que hay un tanque con desechos nucleares en Washington que podría tener una fuga. Señalaron que la contaminación en el área no es nueva y que por, por lo menos en este momento no hay un riesgo mayor para el público, pero hay preocupación. Se trata de un tanque subterráneo con desechos nucleares en el estado de Washington que data de la Segunda Guerra Mundial y que parece tener una fuga y estar derramando líquido contaminado en el suelo. Esto lo advirtió el Departamento de Energía. El tanque denominado B-109... Fue construido durante el, el Manhattan Project y recibió desechos de la producción de plutonio para las armas nucleares de la Reserva Nuclear de Hanford entre los años 1946 al 1976. Y se estima que tiene 465 mil litros de líquido radioactivo. Es el segundo depósito de los 149 que hay en la zona que se cree que tiene fugas. Los primeros problemas se descubrieron en el año 2013, aunque las autoridades sospechan que podría haber muchos más. El Departamento de Ecología y la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, fueron notificados de, sobre las probabilidades de que ese tanque tenga una fuma, una fuga y, y parecería haber una caída en el nivel de los desechos. Esto es peligrosísimo, porque imagínate, una fuga radioactiva que empiece a tener problemas en la zona, pues eh, sería fuerte. Este Y obviamente dicen que este... este ¿verdad? este tipo de cosas no representa, según ellos, un riesgo para la salud y la seguridad de las personas todavía, pero conocemos que eso es la versión oficial hasta que después empiezan a salir la gente con enfermedades. Así que hay que estar bien atentos a esta situación. Eh, amigos, pasando a América Latina, siguen los temas del de coronavirus como el eje principal. Hay unas polémicas en, en Chile, Hay unas después de las pugnas de hecho de las protestas del año pasado, eh, han, habido, han referido al presidente Piñera a la corte internacional por por la, lo que pasó durante las protestas anteriores y siguen en alza los casos de COVID a pesar de que tienen tanto nivel de vacunación. En Colombia, por ejemplo, eh, ya superó los 500 muertos por día, se registraron 17.000 nuevas infecciones, van un total de 73.230 muertos y el total de contagios en, en Colombia llega a 2.8 millones de personas, esto es muy fuerte, en Brasil, las muertes superaron los 400.000 personas. Es increíble. Es el país de América Latina más afectado por esta enfermedad. Terrible por demás. Y así están el resto de los países también. Eh, hay una noticia que a mí me... Yo vi un vídeo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Me llamó mucho la atención. Ah, hubo una emergencia increíble en Israel. Una estampida dejó por lo menos 44 muertos en una actividad que hubo en un festival religioso al norte del país. Y eso fue la madrugada de hoy. En una estampida eh, de, de este festival religioso, el, tuvieron que llamar al Servicio Nacional de Emergencia de Israel para tratar de atender a más de 100 personas que resultaron heridas, varios de ellos en condiciones críticas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, describió el accidente como un gran desastre y dijo que estaría orando por las víctimas. Eh, y Ellos estaban evacuando, ¿verdad? toda el, el periódico Times of Israel determinó que miles de, de judíos habían iniciado el jueves una peregrinación a la ciudad de Merón para la fiesta religiosa anual de Lag O'Bomer. La celebración es el evento más grande que se lleva a cabo en el país desde que comenzó la, pan, la pandemia del coronavirus. No sé si ustedes han visto la, la, ¿verdad? La, los videos, yo los vi, y ahí es como si fuera subir una montaña y están, pero le, le digo, miles de personas caminando uno al lado del otro, uno al lado del otro, y aparentemente… Eh, alguien resbaló y empezó a resbalar uno encima del otro, se cayeron en unos escalones y en unos escalones y eso fue lo que provocó la estampida. Y ahí miles de personas se cayeron, el lugar era extremadamente pequeño y, lo, y no sé cómo sobrevivieron porque de verdad mete miedo cuando uno ve esos visuales. Así que les recomiendo que lo busquen en las redes sociales o en YouTube que se va a sorprender cuando vea como la gente, ¿verdad? Por la cuestión religiosa, la primera vez que se se reúne tantos miles de personas en Israel, que está es uno de los países que mejor ha manejado el tema del COVID, ¿verdad? Han, han tenido casi un 100% de vacunación pero se dio esta situación terriblemente ayer. Pero bueno, señores, estamos terminando la semana. Esta ha sido una semana bien intensa de noticias eh, y quería pasar con ustedes revista de algunos de los temas que hemos trabajado desde, desde el fin de semana para acá. Como todos los días, siempre que como todas las semanas, nosotros siempre que terminamos una semana, publicamos en el blog En Blanco y Negro con Sandra un resumen con las, los titulares de las noticias más importantes porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y no sé, le gusta hacer referencia a esto, así que tengo el resumen allí, con gusto lo vamos a, a compartir. Después que salgamos del aire, estaba ahí disponible, usted lo puede ver. Eh, y comienzo diciendo que el sábado, el, nosotros dedicamos el programa de, de la bata puesta en YouTube a, a la lucha por la verdad lo difícil que es la vida en Puerto Rico para las personas con algún tipo de discapacidad o impedimento. Hablamos de las 17 muertes que había en ese momento del COVID-19, el, eh, un estudio de MIT que retaba las políticas de distanciamiento social y dice que ya no es seguro ni siquiera los seis pies de distancia y que el gobierno de los Estados Unidos estaba pidiendo que no se rehusen las mascarillas N95. Habla, hablábamos de las nuevas cepas que descubrieron en la India en el, y en Túnez y el, la reanudación de la vacuna de Johnson Johnson. También hablamos del panel del FEI que iba a radicarle cargos a la ex secretaria de Justicia, Wandimar Burgos, y que, eh, obviamente, el, la Asamblea Legislativa hace meses que está está pendiente a lo que nosotros hace meses venimos denunciando en el caso de javis Collazo. Eso fue el sábado, el nombramiento de Eliezer Ramos Párez, entre otros. El domingo hablamos de los imbéciles que hay en Puerto Rico que se tiran a la, al viaje de Guayaguaya o al Día Nacional de la Salsa en Orlando. Nosotros hicimos esa denuncia bien temprano en la mañana eh, con la evidencia visual. Después esto se convirtió en noticia en todo el país y, y algunas emisoras de radio estuvieron hasta el miércoles Hablando del tema que nosotros habíamos sacado el domingo, porque es la realidad, o sea, ¿por qué tanta gente viaja conociendo que estamos en medio de una pandemia? Increíble por demás. Eh, los científicos le salieron al paso a quienes los acusan de crear histeria sobre el COVID-19. Eh, presentamos visuales de lo que pasó en Palmas del Mar, en La Parguera y en otros lugares. Y eh, la primera muerte del COVID, que también recordamos que se dio en el Día Nacional de la Salsa el año pasado, eh, y, yo, y obviamente hablamos también de, la, de las embarcaciones hacia Vieques y Culebra, entre otros temas, además del el caos en los correos de Puerto Rico. El lunes hablamos de obviamente el alza en los casos de covid, en la criminalidad, en, la renuncia, en las renuncias del gobierno y en los nombramientos apuestos en el gobierno, porque eran demasiadas las noticias que estaban una detrás de la otra, así que todo eso lo hablamos en el periódico, en el programa del lunes, periódico no, en el, en el programa. Todavía me, me, me quedan estos laps de que siento que todavía trabajo en el periódico, hace más de 15 años que yo no trabajo en el periódico, pero bueno, fueron muchos años, así que. Me disculpan. Así que hablamos de las renuncias en masas en el recinto de ciencias médicas, entre otras, y lo que estaba hablando el secretario de Salud. El lunes hablamos de eh, cómo el, el cargamento de cocaína en una especie de submarino pues llamó muchísimo la atención. Eh, hablamos de que hay menos gente, pero que encontraron esa droga el martes también en el, en el programa del martes. Eh, hablamos también de los asesinatos que no se resuelven, como el de Kevin Fred, como el de Alexa, que no, verdad, como que no la policía no da información al respecto, y esto en, en el contexto de lo que había ocurrido en la perla, donde pasó todo, verdad, lo que se lo que se alegaba que, que mataron y por crema verdad, que a, a, incineraron a una persona, increíblemente por, por una noticia muy trágica. El miércoles hablamos de que Daco admitió que no iba a poder lidiar con el monopolio del gas licuado venían más al, más alzas en esto sentenciaron al, al, al exalcalde de Sabana Grande Miguel Papín Ortiz a cinco años de probatoria, entre otros temas ayer jueves hablamos del ambicioso plan de Biden para invertir en miles de millones de dólares en, en, ¿verdad? en la economía y pues obviamente hoy hablamos de la Junta de Control Fiscal y de otras situaciones como la elección de los cabilderos por la estadidad así que les he mencionado ¿verdad? un panorama de algunos de los temas, son más de 100 eh, noticias que hemos trabajado en esta semana, les invito a que busquen en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra para que tengan esa referencia que hacemos toda la semana. Con esto me despido mis amigos, no sin antes darles las gracias por su apoyo, por su sintonía y nos volvemos a contactar mañana. en esta semana, no se pierda mañana y el domingo el programa con la bata puesta en las redes sociales y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra.